2: 성혼을 위해 사용된 비용을 100% 환불해주고 결혼할 때 100만원, 아이 낳으면 200만원의 축하금까지 준답니다. 그래도 난 경력이 있는 분들이 더 좋던데. 초혼도 재혼도 인연을 만날 수가 있습니다. 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요. 어제 먹은 술이 아직도 안 깨네.
3: 요즘 누가 숙취로 고생해. 숙취의 소재가 얼마나 잘 나오는데.
2: 먹었거든. 그래도 이 모양이야.
3: 자, 요즘 핫하다는 모닝 혁명.
2: 모닝 혁명?
3: 숙취에서는 기본이고 건강에 좋다는 논의가 들어있어. 다음날 아침도 문제없어. 국내 기술로 개발된 제품이라 믿을 수 있다고.
2: 이제부터 술자리에는 모닝혁명 꼭 챙겨야겠네.
3: 술자리가 있다면 두 알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽.
2: 편안한 아침의 혁명. 모닝혁명. <목소리>
4: 안녕하세요 김호준입니다. 전세 제도 지탱 어려워 월세 전환이 추세 2013년부터 15년까지 최영한 경제부총리가 여러 차례 강조한 발언입니다. 우리나라밖에 없는 전세 제도는 과거 고금리 시대에나 가능했던 제도로 저금리에 따른 반전세 월세 전환은 시대 흐름이라고 반복해서 이야기했었죠. 당시 KBS 뉴스 꼭지 제목은 이런 식이었습니다. 이젠 월세가 대세, 기업형 민간 임대시장 육성, 앵커는 이렇게 덧붙입니다. 임대시장은 이제 전세보다 월세가 대세가 됐습니다. 정부도 전세에서 월세로의 전환을 거스를 수 없는 대세로 인정하고 월세 임대주택 공급을 확대하는 정책을 추진하고 있습니다. 당시 보수 매체와 경제 지질도 마찬가지로 이야기했습니다. 한국 디플레 회피의 월세 전환이 도움된다. 당시 서울경제 기사 제목입니다. 일본 노무라 정권의 보고서까지 끌고 와서 전세에서 월세로 전환되면 시중 자금 유동성이 확대돼서 경제에 도움이 될 거라고 기사를 냅니다. 그땐 언론이 다들 이랬습니다. 지금은 임대차 3법으로 4년 후에 월세 전환이 걱정된다며 아주 나쁜 일이 벌어지고 있다는 뉘앙스의 기사들 쏟아내고 있죠. 각각의 언론들이 같은 현상을 달리 해석할 수는 있습니다. 그런데 같은 언론이 같은 현상을 정권에 따라 달리 말하는 거 이건 뭡니까? 우리 언론 신뢰도가 5년 연속 세계 꼴찌인 이유는 언론 자신에게 있다. 김어준 생각이었습니다. t b s
0: 비밀입니다.
4: 네. 이 이야기는 이 박근혜 정부 초기부터 많이 했어요. 네. 언론도 전세에서 월세 전환은 어, 시대 흐름이다. 전세는 우리나라밖에 없는데 그, 그건 고금리 시대에나 가능했었고 지금은 워낙 저금리라 월세로 갈 수밖에 없다. 그때 기사 찾아 보면 다들 이 얘기를 합니다. 언론들이. 그러면서 이제 그 임대물량을 소화하기 위해서 기업형 임대산업을 육성해야 한다. 그래서 여기서 이제 소위 갭투자가 탄생을 하는 거죠. 예. 그리고 그때 함께 나온 게 이제 빚내서 집사라는 부동산 정책이었고 그러면서 부동산 상법이 통과되는 겁니다. 그 법은 되돌아보면 다 개발업자하고 집주인을 위한 법이었어요. 이번에 이제 통과된 임대차 3법은 집주인의 아니라 임차인을 위한 법입니다. 어, 전세가 2년만 가능했는데, 이제 4년까지 보장해주고, 전세 값도 마음대로 올리지 못하게 상환을 뒀다. 뭐 그런 내용이죠. 그럼 임차인 입장에서는 주거진 점이 있죠, 분명히. 적어도 4년은 주거 안정을 도모할 수 있으니까. 근데 이제 그 얘기는 안 해요. 그 얘기는 없고, 집주인 관점에서의 기사만 주로 냅니다. 어, 그리고 이제 월세로 전하는 이 시대 상황에서는 어쩔 수 없는 흐름이다. 이런 얘기는 안 합니다. 이게 다이 법안이 통과돼서 만들어진 부작용으로 이야기를 해요. 원래 어떤 정책도 완벽할 수가 없고 기대치 않은 부작용도 생길 수도 있고 거꾸로 생각지도 않은 순작용도 나올 수 있는데 임차인을 위한 법을 만들었더니 임대인, 집주인을 위한 얘기만 하고 있는 거예요. 예, 애초에 그 법의 취지나 뭐그 효과나 우려되는 지점을 같이 짚어주는 게 아니라 집주인의 반발, 집주인의 불만, 집주인이 이 법을 무력화하기 위해서 어떤 일을 하고 있나 이런 얘기만 하는 겁니다. 그러면서 월세로의 전환이 시대 상황이라고 분명히 그렇게 몇년 동안 얘기했던 언론들이 싹 얼굴을 바꾸는 거죠 그냥 다 싫은 겁니다 그렇게 해석이 돼요 네. 다 싫다 지금 내놓고 있는 부동산 정책이 그렇게 이해가 되고 그 상황에 대해서는 좀 이따 다시 짚어보겠습니다 어, 비 피해가 커요 네, 네 그렇습니다.
0: 주말... 짧게 종합해 주세요 주말 사이에 지금 굉장히 많은 비가 쏟아지고 오늘도 이제 중부지방에 300mm 가까이 폭우가 쏟아진다는 예보가 있는데요 어, 주말 사이 사망자도 속출했습니다 6명이 나왔고 실종도 8명이 나왔습니다 산사태라든지 각종 어, 지역에서 산 하천이 범람한다든지 뭐 철도 운행까지도 중단되기도 했습니다
4: 자, 오늘도 계속 비가 온다고 합니다 주의들 하셔야 될것 같고 네. 코로나 상황 어떻습니까?
0: 네, 전 세계적으로 흐름은 크게 비, 어, 다르지 않게 이어가고 있습니다. 미국에서는 최대 7만까지도 나왔고, 어, 전 세계적으로는 28만 9천 명이 넘는 확진자가 하루에 나오기도 했습니다. 특히 남미 같은 경우는 전 세계 확진자의 한 3분의 1 이상에 나오게, 나오고 있는데요. 계속해서 그 수는 늘어가고 있는 상황입니다. 그리고 일본에서도 어, 지난주부터 해서 계속 1,000명 이상 하루 확진자가 나오고 있는데 어, 1,300명대 정도 계속해서 나오고 있고 어, 우리나라 같은 경우는 지역 감염이 8명 정도 토요일, 일요일 이렇게 나왔습니다.
4: 일본은 주말에 좀 떨어질 줄 알았더니 주말에 워낙 검사를 그때까지 잘안 해서 여전히 1,300명 이상 정도가 나오고 있는 상황이고 우리는 지역은 한자리 숫자가 최근 며칠 이어지고 있네요. 그리고 특이하게도 커피 전문점에서, 어, 커피 전문점에서 복수의 확진자가 연속으로 나온 건 처음인 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 네. 아직
0: 뭐 정확한 감염 경로라든지 이런 것들이 바, 밝혀지진 않았는데, 일단은 그 커피 전문점에서 아홉 명의 확진자가 나온 음, 것으로 집계가 됐습니다. 네.
4: 자, 그리고 이제 휴가철이라, 지난번 이태원처럼 이 휴가철 이 후에 확진자 상황이 어떻게 되느냐에 따라, 하반기에 이제 확진자 상황이, 왜냐면 하 이태원발이 두달 가까이 이어진 거거든요. 네. 예. 휴가 이후 어떻게 될지, 휴가 기간에 잘해야 될것 같아요. 자, 첫 번째. 뉴스입니다. 네
0: 행정수도 이전 추진을 위해서 민주당이 이제 본격적인 움직임에 나서고 있습니다 오늘 이제 세종시를 방문해서 후보지를 둘러보고 어, 청와대 제2집무실과 국회 완전 이전까지 염두에서 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다
4: 음, 원래 설계 영역을 했는데 그때는 상임이 일부를 이전하는 거예요 네 부분 이전으로만
0: 네. 추진 했었는데 이제 청와대까지 같이 검토 중이라고 합니다
4: 검토입니다 예. 워싱턴 dc하고 뉴욕처럼 서울을 어, 뉴욕 세종을 네. dc처럼 만들겠다 이런 방안인 거죠. 하반기 가장 자주 거론될 핫한 이슈입니다. 자 다음은요.
0: 네, 통합당은 이번 달에 이제 당명 개정을, 개정을 추진한다고 하는데요. 지난 총선에, 총선에서 보수 통합을 좀 강조를 했는데 새로운 이미지가 필요하다는 판단인 것으로 보입니다.
4: 그때는 이제 여러 정당들을 합쳐서 통합을 강조했던 것이고. 자 이건 이름이 바뀐 이후에 또 얘기하기라고요. 다음은요?
0: 네. 채널의 이동재 기자의 구속이 이번 주 수요일에 완료됐는데 재판에 넘겨질 것으로 전망되고 있습니다. 그런데 이 한동훈 검사장에 대해서는 아직까지도 수사가 지지부진한 상황입니다.
4: 연합발 통신사 기사를 봤는데 이 연합기사를 읽다 보면 한동훈 검사장은 수사하면 안 된다는 뉘앙스가 깔려 있어요. 네. 수사를 해야 억울한지 아닌지 알 수가 있잖아요. 근런데 어, 통신사의 기사인데도 어, 수사하는 수사팀 정당성에 타격을 입었다는지 단어 선택에 기본적으로 바이어스가 걸려 있어요. 예. 언론이 이런 사건에 이렇게 나오는 건 제가 처음 보네요. 기자와 검사가 공모를 했다고 의심하는데 이 기사의 논조는 기자 혼자 했다니까. 음. 그렇게 몰아가는 거거든요 이게 희한한 장면입니다. 통신사부터 그렇게 나옵니다. 자, 이사은 저희가 또 사고에서 짚어보기로 하고요. 자, 다음은요.
0: 네, 서울시 전직 비서인 A씨 측이 전보를 요청했는데 번번이 좌절됐다고 그동안 주장을 해왔는데 어, 비서실 관계자들은 오히려 A씨에게 먼저 부서 이동을 제안을 했고 권고를 했고 이렇게 진술이 나왔다고 합니다. 그래서 경찰이 거짓말 탐지기를 동원해서 뭐 대질신문을 할 것으로 보입니다.
4: 박원순전 시장 관련한 겁니다. 네 그렇습니다. 예. 주장이 엇갈리니까 글쎄요. 더 거짓말 탐지기 수사에 응할지는 모르겠습니다. 근데 어쨌든 비서진이 묵인 방주했다는 혐의인데 어, 지금 과거 비서진이었던 인사들은 그렇지 않다고 주장하는 거죠. 예, 그러면서 이제, 이제 국무원 사이다 보니까 당시 상황에 대한 보고서들이 보고서들을 들고 나와서 그런 얘기를 하고 있다는 겁니다. 자, 어, 어이 얘기 처음 나왔을 때 비서진들의 무김방조는 입증하기 쉽지 않을 것 같다고 한번 얘기했었었는데 다시 그런 뉴스고요. 다음은요.
0: 네, 정의기억연대 회계부정 의혹을 제기했던 보수 언론들의 기사 중 상당수가 사실과 다르다는 결정이 나왔습니다. 이 정의원이 9개 언론사 13개 기사에 대해서 정정보도 및 손해배상을 청구하는 조정을 언론중재위에 신청을 했는데 이중 3건의 기사 삭제 그리고 8건에 대해서는 정정보도 이렇게 조처가 내려졌습니다.
4: 이게 사람을 사회적으로 사냥한거 마찬가지인데 피해는 이미 일어났어요. 그런데 예. 이제 몇줄 정정만 하면 뭐합니까? 어, 피해는 어마어마하게 이미 발생을 했는데 정의현은 조국 교수의 사례를 참고할 필요가 있다. 이런 생각이 들고 그래서 그 정정 보도가 이루어진 기사들을 보면 어, 이정의현 소위 사태 때 굉장히 핫했던 기사들이에요. 다들 예를 들면 어~ 국고보조금 삼천만 원 어디로 갔냐 뭐 이런 기사가 있었어요 어~ 그때 알고 봤더니 여가부의 국고보조금 그 공문을 보면 삼천만 원을 반환하지 않고 횡령했다는 뉘앙스의 기사였는데 어, 반환하지 않은 국고보조금 영원이다라고 결론이 난 것이고 그 외에 뭐~ 방탄소년단 팬클럽이 패딩을 줬는데 이 역시 어디로 갔냐 소정딸이 주장을 했었죠. 곽 할머님의. 근데 이제, 그, 그, 패딩 못 받았다는 거죠. 근데 이제 그 패딩을 전달하는 사진하고, 다른 할머니들에게도 보낸 택배 발송장 같은 게 제시가 되면서, 그것도 사실이 아닌 것으로. 그 외에, 소위 조중동들, 그외경제지들 우리 냈던 기사 상당수가 사실과 다르다고, 두달 지나서 정정고도 하는 거거든요 그 사이에 데미지다 입었잖아요 이거 어떻게 보상할 겁니까 이 이야기는 앞으로 계속 어, 기사 하나봅시곱면서 이야기해야 될것 같아요 자, 다음은요
0: 네, 이만희 신천지 총회장이 코로나 방역 방해 혐의로 구속이 됐습니다 어, 그런 건데 자신의 집으로 찾아온 취재진을 폭행했던 박상학 그 자유북한운동연합대표의 구속영장은 기각됐습니다
4: 이게 이, 이, 이만희 총회장의 구속은 그렇다고 치고 어, 박상학 씨가 기약된 건 이해가 안 가네요. 경찰을 가서 가스총 쏘지 않았나요?
0: 네, 그렇습니다.
4: 벽돌을 도 놓고?
0: 벽돌 던지고 가스총을 썼습니다
4: 그래도 되는 겁니까? 이 사안은 저희가 사고에서 또 다뤄보겠습니다. 자, 시간이 오늘은 다 됐네요. 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 유미리였습니다
4: 원자력 발전소에서 사용한 후의 핵연료 폐원료죠. 이걸 저장하는 공간이 맥스터라고 합니다. 이게 이제 닫혀서 증설을 해야 되는데 그 과정을 공론화 과정으로 고치고 있습니다. 그런데 지난 금요일에 이공론화 과정이 문제가 많다는 얘기를 했었는데 시간이 관계상 결론을 못 내고 넘어갔어요. 잠시. 이은정 월성 핵쓰레기장 반대 주민투표 울산운동본부의 상임공도 대표, 이은정 대표 연결해서 못다한 얘기 잠깐 짚고 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 네. 월성원전 7km 인접에 살고 있는 이은정입니다. <웃음> 다시 아, 물어주셔서 고맙습니다. 네.
4: 오늘 시간이 많지는 않아서 그 네. 금요일에 짚지 못한 부분만 잠시 짚어보겠습니다.
5: 네. 저희 북구 같은 경우에는 방사선 비상기획구역이라고 법으로 정해놓은 그런 그 30km 내에는 시민의견 수렴을 해야 한다라고 어. 법으로 정해져 있거든요. 그리고 방사능 중대 사고 시에 방사능은 바람 방향 그리고 인구 밀집도에 따라서 큰 영향을 받습니다. 그래서 30km 안에 거주하고 있는 주민들에게는 어 사고가 난다면 자기가 살던 집다 버리고 떠나야 돼요. 음. 완전 난민이 되는데요. 예. 그래서 이런 중대한 일은 당연 당년, 당연히 우리 그 30km 반경 안에 있는 주민들의 의견을 수렴해야 되는 게 당연한데 예. 이런 의견 수렴에 서도 지금 법 위반이다라고 저희 는 주장을 하고 있고요.
4: 그러니까 의견 수렴을 그래서, 울산 북구는 안 했다는 거죠?
5: 예, 전혀 전혀 하지 않았습니다. 일, 울산
4: 30km. 북구는 이어 맥스터 증설된다고 하는 지역으로도 얼마나 떨어져 있습니까?
5: 7km 바로 인접이고요. 7km? 2, 예, 7km 인접이에요.
4: 그럼 30km가 예. 아니라 7km밖에 안 되는 거예요?
5: 예, 7km 인접이고 그 북구는 전체 다 하면 20km 안에 다 포함이 돼요. 30km도 오. 아니고.
4: 울산 북구 전체가 한... 20km 안에 들어있다?
5: 예, 그리고 30km 안에는 울산 시청도 들어가 있고 그 100, 104만 울산 시민 다 포함됩니다.
4: 104만 명이 다 포함되는데 울산 네. 북구가 이 공론화 과정에서 빠진 이유는 뭡니까 그럼?
5: 그 저희가 이게 이 소재 지역이다. 소재 지역이 아니어서 아. 그거 수렴할 수 없다. 그래서 저희보다 더 멀리 있는 경주 시내 27km 떨어져 있는 경주 시내에 있는 사람들은 의견수렴 대상이 됐고 저희들은 다 배제된 거죠.
4: 아. 배제된 그러니까 행정구역 때문에 배제됐다.
5: 예, 네. 근데 이것도 위반인 거거든요. 사실은 방사성 비상계획 구역 안에 방사능 폐기물 처분법 6조 2항에 보면 우리 30km 내발견 수렴하게 돼 있거든요. 그러니까
4: 방사능이 뭐 행정구역 따라만 가는 게 아니니까요. 당연히 예, 예. 무슨 얘기인지 알겠습니다. 예, 그래서 음. 울산 북구에 사시는 분들 100만 명 이상이 우리 의견도 반영해달라고 요구하고 있는 것이고 예. 혹시 울산 북구 주민을 상대로 해가지고 주... 주민투표로 그 의사를 물어보셨어요?
5: 네. 저희가 직접 저희가 주민투표를 했고요. 유권자가 17만 명인데 5만 명 이상이 어. 직접 주민투표를 하셨고 표로 예. 94.8%가 어. 맥스터 반대한다는 결과가 나왔는데 이 결과조차도 산업부에서는 반영하지 않았습니다.
4: 음. 음. 불합리하네요. 예.
5: 그리고 이제 이게 사실은 울산이나 경주만의 일이 아닌 거예요. 맥스터가 임시 저장시설이잖아요. 50년짜리 임시 저장시설인데 그러면 중간 저장시설이나 최종 처분 시설은 어디에 생겨야 된다는 이야기거든요. 예. 그래서 어 이런 시설은 어디에 지어야 하느냐. 사실 이건 전 국민적으로 함께 논의되야 하는 이야기거든요.
4: 알겠습니다. 예를
5: 들어서. 네.
4: 자 오늘 여기까지 듣고요. 충분히 네. 이해했습니다. 30km 이내 심지어 7km 가까이 있는데도 그리고 직접 주민 투표를 해서 반대 94.8% 나왔는데 행정구역 내에 있지 않다고 해서 어, 이 주민들의 의견을 반영해주지 않고 있다. 오히려 27km 떨어진 경주만 그 의사를 반영하고 있다. 네, 잘 들었습니다. 대표님
5: 한마디만, 네, 알겠습니다. (웃음)
4: 이제 이야기 다 하신 것 같아요. 예,
5: 아니 요 (웃음) 한마디만. 예. 그래서 지금 경주 지역 공론화도 조작되어 있고 지금 온 국민이 모르고 있는 이런 공론화는 무효고. 대통령 책임 하에 다시 해야 된다.
4: 그거는 이상홍 위원장과 얘기 나누려고 했는데요.
5: 아, 예, 하십시오.
4: <웃음> 감사합니다.
5: 감사합니다. 네. 예.
4: 이은정, 울산운동, 그, 핵, 쓰레기장 반대, 울산운동공부의 상임 대표였고요. 이어서 경주, 시민대책위 집행위원장 이상홍 위원장, 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
4: 어, 위원장님은 사실 금요일날 거의 이야기를 다 했는데 뭘 못했냐면 예, 예. 그래서 요구사항이 뭐냐 이겁니다. 요구사항이. 금요일날 말씀하신 내용은 예. 공론화 과정에 여론조사가 매우 이상하고 여론조사 다시 해야 된다는 이런 말씀이었거든요. 그렇죠? 예. 그래서 그정부 요구하는 바가 뭡니까?
2: 저희들은 진상조사를 요구하고 있습니다. 진상조사. 예, 예. 그것도 그냥 진정, 진상조사가 아니라 민간합동으로 진상 조사를 요구하고 있습니다. 이건이 대통령님의 공약 사항이고 예. 문재인 정부의 6 0 번째 국정 과제입니다. 예. 이러한 이, 이 중대한 일을 지금 산자부가 이를 거르치고 있다라고 저희들은 음. 생각을 하고 있습니다. 국민들의 생명과 안전이 걸린 문제를 이렇게 조작하고 엉터리로 공론화하면 안 되지 않습니까? 음. 어, 그래서 철저한 진상 조사가 필요하고요. 만일 부정이 밝혀진다라면은 저희들은 그 산업부 장관부터 책임을 져야 된다라고 생각합니다. 음.
4: 이게 지금 이 공론화 과정의 문제점들이 제대로 보고가 안 되고 있다고 보시는 거네요.
2: 예, 그렇습니다.
4: 음. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 이게 예. 곧 발표가 있을 예정이었지 않습니까? 공론화 과정이 문제가 없다고, 어, 판단하는 산자, 산업부에서 예. 결과 발표를 하려고 하는 거죠, 이번 주에 원래?
2: 어, 어뭐 이번 주가 될지 다음 주가 될지는 잘 모르겠는데요. 아마 8월 중순 이전에는 발표할 것으로 저희들이 예상을 하고 있는데 이대로 발표가 되어서는 안 됩니다. 너무나 많은 의혹이 있기 때문에 진상조사를 하고 나서 그에 합당한 어 조치들을 해야지 이대로 덮어놓고 발표하고 나서 나중에 문제가 드러나면 은 그때는 누가 책임지겠습니까? 엄청난 중요한 문제이거든요.
4: 그렇기 때문에 이대로
2: 가서는 안 되고 꼭 진상조사를 어, 저희들도 함께 해야 된다. 그 이후에 어, 정책을 결정해도 늦지 않다라고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다.
4: 네 이상홍 월성원전 택설기장 반대 경주시민대책위 제경
5: 집행위원장이었습니다. 아직도
3: 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다.
0: 유산균을 사랑하고 풀땐 유산균 사랑 효소를 사랑하고 풀땐 효소사랑 다이어트를 사랑할 땐 듀리어트 유산균 사랑, 효소사랑, 듀리어트 많이 많이 사랑해주세요.
3: 듀이어트 챌린지 8기를 모집하고 있습니다. 검색창에 듀이어트 지희야, 너 어제 술 먹고... 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔짓 했어? 너 어제 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지, 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안 나, 몰라? 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 검색창에 기억
0: 안나
4: 지난주에 OECD 회원국들 2분기 성장률이 발표가 됐습니다. 네, 뉴스공장 경제가정교수와 최명 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 발표되기 전에는 전망치 가지고 얘기를 했었는데 네. 드디어 발표가 됐습니다. 네. 예. 발표가 됐으니까 이제 최명 교수님이 계속 주장했던 바와 맞는가 <웃음> 결과를 <웃음> 비교해 봐야 되는 거 아닙니까? 네.
1: 어떻습니까? 예, 뭐, 현재 뭐, 모든 그 36개 회원과 다 발표된 건 아닌데요. 예. 그래서 이제 한 3분의 1 정도 이상이 이제 발표가 되고 3분의 있는데. 네,
4: 저국들은다 나왔더라고요. 예, 예, 나왔,
1: 나왔는데 뭐 1위입니다. 현재 우리가. 50대 회원과 구정에서는요.
4: 네, 우리나라가 1위죠. 예, 그 다음에 이제
1: 성장률을 지난 시간.
4: 성장률 제... 수치가 1위라는 거죠. 그렇죠, 예. 예. 예,
1: 지난번에도 얘기했지만은 이거는 저는 이제 전기 대비가 있고 전년 동기 대비가 있는데 1년 전하고 비교를 해야 된다고 제가 예, 말씀드리는 거예요. 그래야 이유가. 코로나
4: 효과를 알수 있다고. 그렇죠. 네, 코로나가 그래서 만약에 없던 작년의 동시기하고 비교를 하면 예. 예,
1: 만약에 전기 대비를 하게 되면요, 예. 중국 같은 경우는 2분기 에 11.5 가 나오는데 네. 그 이유가 1분기에 마이너스 10퍼였기때문에 그런 거예요. 아, 네, 그러니까 이게 전기 대비로는 의미가 좀 없다 이거예요. 팬데믹이 그러네요. 중국이 가장 먼저 타격을 받았잖아요. 그러니까요. 그러니까 일본계 굉장히 경제에 타격이 네. 심했었어요. 기저
4: 효과가 확실하네요. 그렇죠. 네. 그렇기
1: 때문에 이건 팬데믹 전후를 볼수 없는 거죠.
4: 그러네요. 그렇죠. 네. 네. 그래서
1: 이제 전년 대비로 봤을 때 우리나라가 이제 마이너스 2.9%고 네. 지금 현재 발표된 나라 중에서 제일 인제니까는 뭐 심한 나라는 이제 스페인 같은 경우가 마이너스 22.1%. 1년 전에 대비해서요. 그러니까요. 그 국가 경제가 5분의 1이 날아갔다는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 이상이. 작게는 한 어, 우리나라보다도 한 마이너스 6.6%포인트. 예. 크게는 한 마이너스
4: 19.2%포인트 이상 격차가 이렇게. 우리 다음으로 선방한 나라가 어디입니까? 미국입니다. 아 그래요? 마이너스 9.5%요. 미국이 전 세계에서 경제가 가장 좋다고 했던 나라였는데. 예. 마이너스
1: 9.5%. 5%요. 예, 그래서,
4: 이제, 그, 성장. 유럽 통으로는 얼마나 됩니까, 평균이?
1: 유럽, 이제, 유럽은, 유럽 연합 27개 국가가 있고요. 예. 그 다음에, 이제, 유로화를 사용하는, 이제, 유로전 국가가, 그렇죠. 이제, 이렇게, 예. 있는데, 이제, 그게 이한 19개 국가가 있는데, 유럽 연합 27개 국가가, 마이너스 1 4 4예요 마이너스
4: 14%.
1: 예, 그 다음에, 이제, 유로화를 사용하는 국가들, 19개 국가의 평균이 마이너스 15% 비슷한데요. 비슷한, 비슷 예. 그니까, 마이너스 한 15% 정도, 네. 정도, 이제, 그러니까, 됐다는 점에서는, 우리하고는 상당히 격차가 존재하고 있죠
4: 멕시코 이런 나라 어떻습니까
1: 멕시코가 마이너스 한 19%가 됩니다 다들
4: 나쁘네요 예, 다들 매우, 매우 예. 나쁩니다 그러니까
1: 어, 우리나라가 사실은 지금 팬데믹 어려운 상황 속에서 상당히 선방을 한 거죠 이 선방을 한 데는 이제 K방역의 효과가 가장 일등 공신이고요.
4: 그렇죠. 예. 네.
1: 두 번째는 이제 그 다음에 제가 볼 때는 이 재난지원금.
4: 재난지원금. 예, 네.
1: 재난지원금, 재난지원금 효과가. 재난지원금 효과를
4: 볼수 있는 수치 같은 게 있습니까?
1: 예, 예를 들어서 이제 우리가, 아 1분기에는 민간소비가, 네. 민간소비가 이제 그러니까 우리가, 아 마이너스 3.1%를 그랬었어요. 전년
4: 동, 동기요? 아니면 전,
1: 그러니까 이제 그 전기 대비해서요. 그러니까 팬덤이 나타나기 전에 비해서요. 네. 그런데 이제 2분기에는 이게 플러스 0.6으로 이제 이게 반전을 합니다. 플러스 값으로요. 어. 그러니까 우리가 재난지원금이 지자 일부 지자체에서 4월달도 지급했지만은 대개 네. 5월달, 6월달에 대개 그렇죠. 효과를 볼 수밖에 없거든요. 네. 그게 딱 2분기입니다. 네. 그렇죠? 아, 그러니까 그렇죠. 1분기보다도 이제 그러니까 플러스로 반전된 게 바로 이 재난지원금 효과고요. 어 재난지원금 효과고 그래서 이제 최근에도 이제 보게 되면은 지난주 이제 통계청에서도 6월 이제니까 우리가 산업동향 발표도 보게 되면은 보게 되면은 이제니까 소매 판매 같은 경우들이 6월달에 플러스로 이제니까는요 반전한 게 이제 확인되어지고 있습니다 확인되어지는데 거기서 재밌는 게 보게 되면요. 어 이게 이제 전월 대비로도 플러스지만 전년 동월 대비도 플러스로 6월 때는 반전을 했는데요 아, 그래요? 예, 반대... 작년
4: 그러니까 팬데믹이 없던 때보다 더 높아졌어요? 그렇죠. 그런데
1: 예. 이제 이게 구체적인 내용을 보게 되면요 예. 우리가 대개 재난지원금을 대게 보게 되면 은 어, 자영업자들 그러니까 이런 대상으로 지출할 수 있게 해놨잖아요 예. 대기업들이 하는 거는 어, 혜택을 안 줬잖아요 네, 그렇죠. 그래서 렇죠그 실제로 보게 되면 은 백화점이라든가 대형마트 같은 경우는 줄어들었어요
4: 소매 판매가. 아, 그러면 이 수치는 철저히 중소기업 이하가 끌어올린 거네요 그렇죠. 소매점, 슈퍼마켓,
1: 편의점 이런 데가 그러니까 다 끌어올린 거예요. 어, 그러니까 재난지원금이 재난지 효과가 맞죠.
4: 그러네요 예. 만약에 이제 통상은 그 증가하면 대형마트나 백화점이 이끄는데 그렇죠. 그 숫자를 예. 이번에는 그게 아니라. 예. 어, 소매점, 슈퍼, 자파, 예. 예. 이런 것가 대형마트나 아.
1: 백화점 이런 데다 줄어들었어요. 마이너스 행진을 어. 했습니다. 그런 점에서 재난지원금 효과가 확실하다는 게 확실하네요. 이제 확인되는 어. 것이고요.
4: 확실해 보입니다. 예.
1: <웃음> 확실하다는 그런데 이제 예. 지난해 대비해서 보게 되면은 예. 이게 지금 말한게 6월 달이고요. 예. 4월, 6월 달이 2분기잖아요. 예. 그러니까 3개월 평균을 보게 되면은 지난해에 비해서는 여전히 민간 소비가 한 마이너스 2퍼예요
4: 아, 작년에 비해서는 아직 예. 그러니까 우리는 백화점 대형마트까지 안 올라왔으니까. 예. 어. 그러니까
1: 이제 전체, 니까 그러니까 성장률 마이너스 2.9% 중에서 마이너스 2%라는 얘기는 한 70%를 그게 까먹었다는
4: 얘기예요. 그 예.
1: 그럼 결국 뭐냐면 재난지원금이 부족했다.
4: 라고 결론을 내지는 <웃음> 예. 거죠, 지금. <웃음> 그렇죠. 예, 예. 그래서. 그, 교수님 저, 계속 주장하시는 게 재난지원금 매달 줘도 된다고 계속 <웃음> 예. 주장하고 계신데. <웃음> 그 주장을 다시 한번 백업하기 예. 위해서. 백업이 아니라 사실이 그렇습니다. <웃음> 통계가 말을 네. 해주고 있으니까요. 통계를볼 때는 지금 재난지원금 네. 효과로 전년 동기, 전년 동기가 아니죠. 전, 전분기 대비 0.6이 올랐는데 네. 작년에 비해서는 아직도 모자란데 그 네. 모자란 지점들이, 어, 재난지원금으로, 그, 보충될 수 있다 이렇게 보시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 지금
1: 재난지원금 예. 효과가 좀 소진되는 상황 속에서 자영업자들의 어려움이 다시 증가하고 있거든요. 예. 그래서 이게 저는 조속히 빨리 2차 지원금이 나가야 된다고.
4: 재난지원금을 있습니다. 2차로 주는 지자체들이 있긴 있더라고요. 예. 아 그게
1: 지금 현장은 굉장히 어려워요. 현장에서 아시는 분들은. 예.
4: 자, 그게 예. 2차 재난지원금을 지급한 지자체장들 한번 연결해 봐야 되겠습니다. 예. 말씀 듣다 보니까. 예. 예. 그. 재난지원금을 2차로 취급한, 아, 기억이 안 나네요. 갑자기 제가 어디서 봤는데. 완도군이었던가요? 예. 완도군 수 연결해 봐야 되겠습니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 왜 그렇게 했는지. 자, 다음은 뭡니까?
1: 어, 이제 우리가 그, 한미 통화수업 가 이제 6개월 재연장됐어요.
4: 통화수업 예. 근데 우리가 통화수업을 할 필요가 있나요? 일, 미국이 어려운데? 우리가 어려운 게 아니고. <웃음> 아,
1: 그래도 이제, 예, 금융시장 갈때 이제 달러가 어차피 그래도 아직까지는 예. 기축통화 역할을 하고 있, 있다 보니까는 예. 달러 이제 뭐 확보 차원속에서는 이유하고 해야 되는 거 아니에요? 그런데 <웃음> <웃음> 예, 이제 뭐 우리가 기본적으로 그러니까 이것은 하나의 마이너스 통장이기 때문에요. 필요 없으면 안 쓰면 되는 건데 예. 알겠습니다. 기본적으로 이제 방어막이죠. 예. 이게 이제 6개월 연장된 아, 완도가
4: 아니라 완주랍니다. 저희 <웃음>
1: 스탭들 쳐다보더니
4: 제 기억이 잘못됐어요. 예. 완주.
1: 네, 내년 3월까지로 이제 연장이 됐고요. 네. 연장이 됐는데 최근에 이제 우리가 좀 주목해 봐야 될 부분이 뭐냐면요. 우리나라 이제 그, 어, 옆에 나라는 일본이. 지금 어, 신용등급이 미국도 네. 그렇고 일본도 그렇고 일본은 지금 신용등급 강등 이제 경고를 지금 어, 연속해서 받고 있습니다.
4: 아 일본 상황이 경제가 어려워서. 예,
1: 우리보다 이제 국가신용등급이 두 단계는 미친데.
4: 일본의 이분기 성장률은 아직 발표가 안 됐습니까
1: 예, 아직 발표가 안 나오고 있는데요. 예. 지금 뭐 예상으로는 그러니까 뭐 마이너스 20%가 전년 대비를 해서 가지 물건은
4: 마이너스
1: 21% 정도 이렇게 지금 오. 예상을 하고 있는데 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면요. 일본의 일반 청취자들이 잘 모르는 것 중에 하나가, 일본이 경기 부양으로 투입한 돈이요. 예. 우리나라 돈으로 어느 정도 되냐면요. 2661조 원이 됩니다. 그렇게 많이 했어요? 그게 GDP 대비, 일본 GDP 대비, 지난해 GDP 대비
4: 43%에 해당됩니다. 우리가. 우리가 3.9%요. 우리가 3.9%로. 그러니까. 한60몇 조라고 한거 아닙니까? 아, 35조 정도. 35조. 총. 예. 예.
1: 근데 우리... 일본은 2661조로 그러니까는, 이렇게 말해했는데도안 되는 거예요? 그렇죠. 그러면 그만큼 경제가 나쁘다는 얘기 이거 투입 안 하면 더 이제 그러니까 경제가, 오. 어, 이 망가지고 있다는 얘기죠.
4: 2600조 규모를 투입했
1: 2661조요. 우리나라 돈으로 환산하게 되면요. 이게 그러니까 달러는 2조 2 0 0 정도 달러입니다.
4: 어마어마한 금액을. 예. 물론 다 아직 투입된, 다 투입된 건 아니고. 이게 5월달까지
1: 간 거고요. 두 차례 걸쳐서요. 아, 이미 5월달까지. 그렇죠. 이미, 이미 저기 해가지고 편성된 겁니다. 나요
4: 어. 그리고
1: 이제 앞으로 제가 볼 때는 지금도, 지금 계속해서 코로나가 굉장히 어려워지고 있잖아요. 예. 그래서. 어, 일본은 더 어려워지고 있는데. 그러니까, 그러다 보니까 이 여행도 그러니까 계속해서 강행하는 이유가. 아, 여행 지원도.
4: 코로나 상황에도 불구하고. 예. 일본 이제 아베 정부에서 계속 이 코로나 사항은 모른 척 하면서 계속 경제 부양 얘기만 하고 있는데. 예. 그게 상황이 이래서 그런 거군요. 그렇죠. 실제.
1: 일본이 그러니까 2분기에 그러니까 수출도 보게 되면요. 예. 마이너스 한 26% 트됐됐어요
4: 떨어졌어요. 4분의 1이 사라졌네요. 예.
1: 수출이 굉장히 중요한 의미를 갖고 있는데. 그러다 보니까는, 어, 내수를 가기 위해서 이제 뭐 여행석과 하여간 이렇게 장려하고 그러는데. 문제는 이렇게 재정을 그러니까 엄청나게 투입을 한 결과가 지금 그렇다는 얘기예요. 그러니까 재정까지 빼게 되면은. 음. 어떻겠냐 이거죠. 그러다 보니까는 이제 신용 국제 신용 평가 기관에서 신용 등급 인제 그러니까 강등을 경고를 이제 하고 나온 겁니다.
4: GDP 43% 규모라고 했는데 일본이 그, 재정 건조성이 가장 나쁜 날 아닙니까? 그렇죠. 전, 올해 이제
1: 국가부채가 이제 폭발, 이제 국가부채가 IF 전망할 때한 마이너스 한 이제 우리가 한 30% 정도가 더 증가할, 아니 30%포인트 정도가 더 증가할 걸로 지금 예상하고 있거든요. 거기, 거기다가요. 그래서 한 거의 270%에 육박할 걸로 GDP 대비 이렇게 예상을 하고 있는데 이제 그러다 보니까는 아무리 뭐 저기 저, 그 일본이 그, 해외 투자가 국채를 별로 소유하지 않다 하더라도 재정이 이게 지탱하기가 좀 지속, 어렵다 해가지고 지금 신용등급을 지금 내리고 있는 거죠.
4: 신용등급을 어디서 내리고 있습니까?
1: 지금 뭐냐면 이제 피치사에서 신용평가사, 예, 신용평가사, 네, 신용국제신용평가 신용평가사. 사3대 아. 신용평가사 우리가 흔히 있잖아요.
4: S&P 뭐 이런 예, 것이죠. S&P
1: 네. 뭐 무, 저기 무디스 피치 이런 데가 있잖아요. 예. 그러니까 피치 같은 데서 이제 그러니까는 기본적으로 하향 인재 그러니까는 이걸 이제 그한게 따는 거. 죠 이걸 하면 조만간에 이제 그러니까 실질적으로 강등으로 이제 이어집니다. 그리고 이제 S&P 같은 경우도 긍정에서 안정으로 이제 바뀌었고요, 그재니까요
4: 말은 둘다 좋네요. 그래도 <웃음> 좋고 안정. 그데 그것도 이제 내리겠다는 겁니다. 예. 근데
1: 우리보다 지금 두 등급 낮은데도 불구하고 아, 두 단계 낮은데도 이미 불구하고 신용등급이
4: 우리보다 두 등급이 낮아요?
1: 예, 낮죠. 어. 낮은데도 불구하고 더 이제 그러니까 하향 조정할 가능성이 있다는 얘기고요. 제가 이 얘기를 왜 소개하냐면요, 예, 왜 기본적으로. 자그 결과로 뭐냐면은 지난 한 3월 20일 이후부터요 달러 가치가 굉장히 약세를 지금 보이고 있습니다. 예. 굉장히 빠르게 떨어지고 있어요. 예. 그 가운데 속에서 이제 그러니까 상대적으로 그러면 나머지 통화들이 어느 정도 이제 그러니까 반응을 보이느냐. 예. 그리고 비교할 수 있잖아요. 예. 근데 한국 통화가 그 사이에 그러니까 한6 정도 절상이 됐어요. 예. 우리나라 원화 가치가요. 예. 근데 반면에 일본 통화는 그러니까 4 5 정도 뿐이니까 그러니까 제 절상이 안 됐어요. 그 예. 얘기는 일본 엔화가 그러니까 그렇게 매력적이지가 않다는 것을 이제 국제 시장에서 얘기를 해주는 거죠. 예. 그러면 그런 상황 속에서 우리가 한일통화수업부를올 봄만 하더라도 막, 어, 딸, 환율이 막 올라가고 그럴 때 국내 언론들이니까 그러니까 한일통화수업부 재개해야 된다. 빨리 저기 해야 된다. 음. 이런 얘기를 했었거든요. 아. 네? 할 필요 없다는 말씀하시는 거군요. 그렇죠. 아니, 그러니까 오히려 뭐냐면은 일본이 더 지금 아쉬운 상황이지 네. 우리가 아쉬운 상황이 전혀 아니라는 얘기죠. 자 오늘 여기까지 하겠습니다 일본 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 일본이나
4: 걱정하라고 좀 전해주세요. <웃음> 그때 그때도 할 필요 없다고 그러셨는데 그거 봐라 네. 할 필요 없지 이 말씀을 네. 하시는
1: 겁니다. 예를 네, 최근에 이제 보게 되면요, 8월달에 네. 지금 뭐냐면 그 저기 대법원 판결로 인해 가지고 자산 매각이 지금 코앞에 지금 다가오고 있잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이제 뭐 금융 보복 이런 얘기나오는데 강제 강제수용
4: 판결 관련해서. 예, 네. 금융
1: 보복 이런 얘기나오고 있잖아요. 근데 금융 보복 해봤자 아무 소용이 없습니다. 왜냐면그 돈의 규모도 그렇고. 해봤자 자기들만 피해를 보고 그리고 우리는 방어할 능력이 충분히 다 금융 보복
4: 예. 1년 전에 수출 보복 해봐 소용없다고 하셨는데 네. 금융, 아, 보복 금융 보복은 더 효과 없습니다 더 욕구 없습니다 예. 예. 1년 전에 마쳤기 때문에 목소리에 자신감이 넘칩니다 <웃음> 가시죠 이제 <웃음> 예 <알겠습니다. 웃음> 최병훈 교수님이었습니다 자, 다른 곳에서는 후속 보도를 안 해줘서 저희가 지난주에 모셨던 분은 다시 모셨습니다. MBC 스트레이트의 이지선 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 예. 지난주에 나오셔가지고, 네. 예, 구현동화적 <웃음> 화법으로.
3: 전제 말투가 이렇게 이상한지 처음 알았습니다.
4: 다시 들어보니까 본인도 <웃음> <보이는데> 이상하죠? <웃음> 자, 그, 네. 스트레이트를 본 분들도 있겠지만, 스트레이트는 안 보고 뉴스 공장만 듣는 분들도 있거든요. 예. 네. 수공장만 듣고 그런 내용이 있었어. 그럼 기사가 안 나오니까 해서 잘 봤다는 사람들 있지 않았습니까?
0: 네,
3: 그래서 다시 스트레이트를 보신 분들이 많더라고요. 저는 그쵸? 정말 네. 이, 이 프로그램이 이 시간대 성취율 1위인 건 알고 있었지만 이 이렇게 시간이 아니라
4: 전체 네. 다 했어요. 전체 다 했어요. <웃음>
3: 이렇게까지 영향력이 크다는 거를 어, 피부 체감했어요. 피부 감을 아, 했습니다.
4: 그래서 그렇죠. 섭외하니까 바로 나오시는군요. <웃음> <이제>. 지난번에는. <웃음> 아, 사실
3: 저희 팀장이 미션을 줬어요 두 번째 출연이니까 네. 스트레이트 유튜브 구독 <웃음> 유튜브 구독 <웃음> 구독해 주세요
4: <웃음> 후속입니다 네. 지난주 그 굉장히 취재를 꼼꼼히 해서 화제가 될법 했는데 후속 보도가 없어 서 저게 보신 거고 네. 이번에는 이제 지난주 이런 내용이 나갔다는 걸 아는 네. 분들이 챙겨 보신 분들이 많겠죠
3: 제가 정말 한마디 꼭 여기서 해드리고 싶었던 예. 게 저희 네티즌분들 감사하는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 왜요? 카메라 저기 맞죠? <웃음> 카메라
4: <웃음> 방송에서 오신 분들은 카메라 의식하시네요. 예.
3: 기사가 정말 너무 없었는데 없었죠. 네티즌분들이 나서서 어. 샵 주호영 23억 해시태그 (웃음) 운동을 (웃음) 버려주시더라고요. 그 덕분에 그거에 대한 기사가 나오고, 그러면서 어. 꼬리를 물면서 기사가 나오기 시작하더라고요. 그러니까 언론이 다뤄주지 않으면 우리가 알리겠다, 여론을 만들겠다. 어. 정말 대단하신 것 같습니다. 감사합니다.
4: 자, 감사까지 다 했고, 홍보도 다 했고, 유튜브 홍보도. (웃음) 그 내용이 뭡니까, 어제는?
3: 어제는요, 일단, 뭐 지난 주에 다 담지 못했던 내용들 좀 추가로 담았고요. 예. 그다음에 그 핵심 인물들을 직접 찾아가서 반론을 들어보고자 아, 했었고. 발론을
4: 들어보시고, 네. 예.
3: 그리고 어, 뭐 언론 얘기도 좀 다뤘는데요.
4: 주영 원내대표한테는 당연히 찾아가셨겠네요. 네, 찾아갔더니
3: 예. 뭐 저희 MBC가 편파 방송이라고.
4: 편파 방송. 네. 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 근데
3: 정말 좀 너무 억울하더라고요. 왜
4: 억울하십니까?
3: 숫자와 데이터. 통계를 가지고 얘기를 네. 한 거잖아요. 이건 제가 조작할 수 있는 부분이 아니고. 나왔는데
4: 어떻게 이거 아닙니까? 네.
3: 그리고 제가 그래서 분석을 해봤더니 누가 네. 새누리당만 나오래? <웃음> 제가 그렇게 시킨 <웃음> 게 아니잖아요. 근런데 <웃음> 그 논문했을 그, 때도 그러니까요. 기준에 미치지 못하는 샘플은 버리는 게 맞습니다.
4: 통합당 의원들 입장에서는 억울하다고 말씀하시는데 네. 이제 어, 그렇게 항면 하는데 그렇게 해서 뽑아봤더니 네. 지금 투합당 의원 당시 새누리당 의원만 나온 걸 어떻게 하냐는 거죠. 그안 그렇죠. 예. 나온 사람을 다룰 수는 없잖아요. 그렇죠.
3: 그리고 뭐. 주호영 원내대표를 조금 더 들여다봤습니다. 네. 저희가 그 전주까지는 2014년, 2015년 재산 공개 네. 국회 공보안 봤었는데 네. 2013년 걸 봤어요. 그랬더니 아, 이제
4: 시간이 <웃음> 2013년까지. 네. 네.
3: 반포 주공 아파트가 없는 겁니다. 근데 마찬가지로 아. 경실련이 또 조사해서 발표를 또 해주셨어요.
4: 아 언제 샀는지를 알게 됐구나. 네. 어. 그러니까
3: 2013년 공보에는 없었던 게 네. 2014년 공보에 나타난 겁니다. 아. 그런데 이 부동산 산법 요즘에 부동산 산법을 또 다른 데뭐 쓰더라고요. 저 제가 이번에는 재건축 특혜 산법이라고 다시 기사를 썼는데 네. 이 재건축 특혜 산법 특히 분양가 상한제 폐지는 이게 처음 나온 게 이명박 정부 때입니다.
0: 네. 그러니까
3: 노무현 정부 때 이거를 시행을 했죠. 네. 그리고 mb정부 때 2012년도에 예. 분양가상한제 폐지를 갖고 나와요. 하지만 통과가 되지 않았죠. 예.
0: 그러니까
3: 이건 계속 얘기가 되던 얘기였고 그리고 2014년 말에 이것이 여야 합의라는 과정을 거쳐서 통과할 때까지는 얼마나 예. 시간이 걸렸겠습니까? 예. 그렇다면 2014년과 2013년 사이의 구입 시점이 굉장히 절묘해지는 거죠.
4: 아, 그 의심하시는 바는 지금 재건축특계산법에 찬성표를 든, 던진 의원들 중에서 직접 혜택을 입은 사람들을 찾다 보니, 이제 몇 명이 추려졌고, 네. 그중에서 하필 이제 지금 원내대표라, 이제 이분이 주목을 받는 면도 있습니다만, 네. 그때 찾아봤더니, 어, 소위 반포 주공 아파트 전, 재건축 대상인 그 주택을 이 특혜산법 직전에 구매한 거 아니냐.
3: 네. 로 그러니까 내가 이다 특... 특혜산법이 뭐 본회의에 올라왔을 때, 내가 살던 집이 나는 뭐 15년, 20년 살았는데 재건축 대상이다. 이런 분들도 있을 수 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이분은?
4: 시점이 어, 참 절묘하다는 그게 거죠. 2013년인지 14년인지는 모르겠는데, 13년 신고에는 없고, 14년 신고에는 있으니까, 네. 그 사이에 매입한 거 아니겠느냐. 네. 그리고 나서. 의심이
3: 가능한 부분입니다. 네, 그러면요
4: 음. 이해 충돌이라는 거죠. 지금 네. 얘기하시는 바는. 그렇죠. 그리고 이제 그, 그런 질문도 해보셨을 거 아니에요. 음. 지금 거론된 의원님들 찾아가서. 어이 이해 충돌이라고 생각하는데 어떻게 생각하십니까? 네. 뭐라고 답합니까?
3: 일단 뭐 이현승 의원은 아예 편파 방송부하는 얘기하지 않겠다고 아, 했고요. 예. 박덕흠 의원의 인터뷰가 조금 인상적이었는데요. 예. 어 가장 재건축 특혜 산법 통과 이후에 7 3억 원, 73억 원의 시세 차익을 지금 현재 보고 계신 분입니다. 예. 그런데 인터뷰를 했더니 나는 집값이 올라서 손해다라는. 아, 왜요? 나는 계속 살 집인데, 집값이 올라와야 뭐가 이득이겠느냐. 세금만 더 내지. 어, 근데 야, 그 집을 여러 곳에 살고 계신 건 아니잖아요. 한 <웃음> 곳에서만 살고 계시잖아요.
4: 아니지, 도, 돌아가면서 살 수도 있죠. 여일로 일로.
3: 그, 부분이.
4: 살 집. 또, 부동산 건수가 많지 않습니까, 4건,
3: 그러니까 주택만 네 건이고요. 전체 부동산, 뭐, 돼지, 건물, 토지 합하면 은45 건이고요. 이분의 어. 그 발언이 어제 또 다음 포털 상위에 랭크가 됐더라고요. 어. 포털에도 한 번도 뜬 적이 없었거든요. 다음에 어. 그 내용이
4: 올라왔더라고요. 그렇 음. 그분의 항변은 저희가 지금 뉴스트레이트에서 스 다른 분들을 인터뷰 요청해 보겠습니다만 안 하실 것 같긴 한데 네. 반론을 요청해 보겠습니다만 네. 어쨌든 세금을 더 많이 내서 억울하다. 네. 데 이게 집중의 평균적인 마음을 대변하는 것 같기도 해요. 네. 그 그러니까 본인의 자산이 증가한 걸 생각하지 않고, 내 세금만 억울한 거죠. 그 자식들한테 안 물려줄 겁니까?
3: 사실 그 전월세 폭등 이럴 때, 네. 집주인들 우는 얘기 많이 나오잖아요. 이것도 그러니까요. 사실 내 집값이 그동안 얼마나 올랐는지, 그 내가 번도는 하죠. 얘기 안 하고, 지금 잠깐에.
4: 고그 얘기를 언론 얘기로 이어져야 될것 같은데, 네. <웃음> 언론이 주로 그렇게 다루잖아요.
3: 아, 이것도요. 네. 제가 기사 쓰면서 의도하고 이렇게 방향으로 가야지라고 하는 게 아니라 저는 항상 기사 쓰기 전 통계부터 봅니다. 왜냐하면 네. 내가 객관적인가? 네. 남들에게 방황할 것인가? 본인이, 본인이 잘했 얘기 그만하고요.
4: <웃음> 그래서 봤더니. 통계 반대
3: 또 놀랬어요.
4: 왜놀랐습니까
3: 재건축특계산법 통과 이후에 서울 네. 아파트 집값의 추이를 봤더니 네. 2018년 9.13 대책 이전까지 4년 동안 네. 어쩜 그렇게 단한 번도 하락이 없었습니다. 오오. 그러니까 딱두 번, 딱두 번, 그러니까 두 달. 네. 정책위가 한번한번 한번 있긴 했었어요. 정 그런데 그것도 그 정책위도 한 달이었습니다. 두 달을 가지 못했어요. 네. 그렇게 4년 동안 계속 오르다가 네. 9.13 대책이 나온 이후에 네. 바로 그다음 달 상승이 멈추고 네. 그다음 부터 7개월 연속 하락입니다. 어. 7개월 연속 파란색 표시예요. 어. 이거는 정말 명백한 통계인 거예요. 네. 9.13 대책이 뭐였느냐. 문재인 정부 들어 아홉 번째 대책이었는데 처음으로 종부세를 인상을 했고요. 네. 신규 공급 대책 같이 내놨습니다. 어. 그거에 대한 효과라고 볼수 있는 부분인 거죠. 그런데. 그러면 그 전까지 집값 폭등에 대해서 맹비난을 퍼부었던 언론들. mbc도 마찬가지로 비판했습니다. 서민들 고통받으니까. 그런데 반년 만에 이게 떨어졌으면. 잘했다고 해야지. 아, 효과가 나타나기 시작했다. 부동산이 안정되기 시작했다. 이대로 가야 된다.
4: 해야 되는데. 쭉
3: 가야 된다라고 하는 게 맞는 거 아닌가요. 그런데 그런데. 갑자기 역전세 깡통전세가 아... 등장하기 시작합니다.
4: 음... 역시.
3: 보수 언론이 먼저 시작하고 다른 언론들이 따라가기 시작합니다.
4: 뭐 어, 이전에 집값이 떨어져가지고 소위 이제 갭투자한 사람들 힘들게 됐다 얘기되네요
3: 집값이 많이 떨어진 것도 아니에요. 찔끔 떨어졌습니다. <웃음> 근데 집값이 떨어지면요. 전셋값이 같이 떨어지거든요. 같이 가거든요. 그렇죠, 그렇지, 그렇죠. 근데 그 찔끔 떨어진 전셋값 가지고 네. 깡통 전세, 역전세 우려를 하는데 깡통
4: 전세라는 건 2년 전에 엄청나게 많이 등장했던 단어죠. 네.
3: 그걸 가지고 집주인들이 난리가 났다. 너무 어. 고통을 받고 있다. 어. 집가인게 죄냐. 이거는 집값인 정부, 게 자, 죄냐. 정부 잘못이다. 예. 정부가 개입해서 이런 중산층에 몰락 이 일어나는
4: 거다라는
3: 예. 기사들이 부동산을 다시 거.
4: 끌어올리라는 거죠.
3: 끌어올리라는
4: 거죠. 예. 끌어올리라는 네. 끌어올리면 이제 집값 오른다고 거죠. 속으로는 좋아하면서 욕하는 거죠. 또.
3: 이런 어. 언론 행태. 이게 다 비단 그 시기. 뿐만이 아닙니다. 사실 이건 계속 반복되었던 집값이 얘기고요. 집값이
4: 오르면 집값이 오른다고 뭐라고 그러고 집값이 떨어지면 집주인이 고통받는다고 뭐라고 하는데 네. 그 집주인 예를 들어서 깡통 전세 얘기하는 건 대부분 갭투자 얘기거든요. 맞아요. 갭투자로 네. 얻은 이득에 대한 얘기는 안 하는 거죠.
3: 네. 네. 그리고 갭투자는 사실 도박 아닙니까? 이게 집값이 도박이죠, 앞으로 진짜. 오를 거라는데 베팅을 하고 무리하게 대출을 끌어서도 여력이 없는데 집을 산 사람들이에요. 그렇죠. 그럼 본인의 도박에 대한 결과인 건데 네. 집값이 조금 내렸다고 난 이미 대출을 풀로 끌어여 남겼는데 보증금을 어, 줄날 돈이 없다. 어. 정부가 날 죽이려고 한다. <웃음> 정부가
4: 날 죽이려고 한다.
3: <웃음> 제가 발음이좀 <말은> 셌나요?
4: <웃음> 아니 그때 당시에 언론들을 다뒤짚어보면 다, 그렇게 했어요. 실제 예, 깡통 깡통론 전세다. 정부가 잘못했다. 엄청난 기사가 많이 나왔죠.
3: 네, 결국은 정부의 정책은 일관성을 가지고 가야 되는 건데. 이렇게 여론을 흔들어버리면 음. 일관된 정책이 나올 수가 없죠. 이
4: 없고요. 보도를 접하면 또 그러면 집값을 안정화시키는 표현으로 다시 좀 끌어올리던 정책을 써야 되나. 그런 고민을 정책 입안자가 하게 만드는 거죠. 네. 네, 그러니까 언론의 책임도 상당히 크다는 말을 하려는 거죠. 네 맞습니다. 스트레이트 빼고. <웃음> 자그 다음 후속도 있습니까 또?
3: 네 후속도 있습니다 어. 있는데 언제 나올지는 당 장담할 수는 없고요 후속하면
4: 또 그때 뵙기도 하죠 제가 하진
3: 않을 건데 저희도 훌륭한 아, 기자가 담당을 할 겁니다
4: 자 스트레이트 유튜브 좋아요 구독 많이 눌러주시고 (웃음) 여기까지 하겠습니다 (웃음) 이지성 기자였습니다 감사합니다
3: 고맙습니다